0: Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Sua presença e Tua Palavra, reconhecendo que o Senhor já está aqui, o Senhor tem feito grandes coisas, nós podemos Te sentir ó oh Pai de uma maneira abundante no momento da adoração e nós queremos, Pai, da mesma forma nessa noite poder experimentar, Senhor, da Tua mensagem e da Tua Palavra de uma maneira transformadora. A tua palavra que ela é viva e eficaz, que penetra mais profundo que a espada de dois gumes. Nós queremos que a sua palavra se revele a nós, que a sua palavra nos toque de uma maneira, Senhor. Exortativo, mas também Senhor Que defina o nosso futuro no Senhor Que nos mostre e nos aponte o caminho Como pais apostólicos fazem Que em nome de Jesus, ó oh, Pai O Senhor possa se mover aqui Neste lugar, com a sua doce presença E que o Senhor possa tocar os corações aqui Senhor, em nome de Jesus Cristo Cada vida que está aqui, não está aqui por um acaso Mas está aqui porque o Senhor Tem um propósito para cada um deles Então em nome de Jesus, Pai toca essas vidas, toca os teus filhos, toca cada um que nessa noite hoje está aqui talvez buscando uma resposta, cada um que está aqui hoje clamando ao Senhor por um sinal teu, que o Senhor venha em nome de Jesus, Pai, fazer a tua boa obra neste lugar, Senhor, e que o Senhor possa usar a minha vida como apenas um instrumento, Pai, como apenas um servo teu. Eu peço, Senhor, usa a minha vida e manifesta o teu querer, o teu mover, o teu agir neste lugar, que não seja a minha mensagem, que não seja aquilo que eu tenho para dizer, mas que que seja aquilo que o Senhor, ó oh Pai, revelou ao meu coração, que eu apenas seja um instrumento, ó oh Pai, que eu seja apenas um porta-voz daquilo que pertence ao Senhor e aquilo que pertence à tua mensagem, à tua palavra, fala aos nossos corações, Espírito Santo, passeia sobre esse ambiente e nos toca, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vocês estão aí, igreja? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo de número 4, verso de número 5. A palavra de Deus diz assim, se você encontrou no seu tablet, no seu celular, na sua Bíblia, ou até mesmo no telão, vamos ler... Somente o verso 5 e 6 Malaquias 4, verso 5 Diz assim Eis que eu vos envio o profeta Elias Antes que venha O dia grande e terrível do Senhor E converterá O coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha E fira a terra Com maldição Até aí Na quinta eu havia dito que Iria pregar sobre a paternidade, porque a paternidade de Deus, ela é totalmente importante para que nós venhamos entender o nosso propósito aqui nessa terra, tudo o que Deus faz é através da sua paternidade, vou repetir, tudo o que Deus faz é através da sua paternidade… A paternidade, ela revela a identidade de Deus, ela revela a influência de Deus e revela o seu DNA. A paternidade de Deus é revelada na pessoa de Cristo. Então em Cristo nós reconhecemos o DNA de Deus, a influência de Deus e a identidade de Deus em Cristo. A paternidade de Deus é revelada desde o Éden. Desde a criação de Adão e Eva, Deus escolheu se manifestar de maneira paternal, ou de maneira paterna. Começa no Éden através de Adão e Eva, mas se revela de uma maneira um pouco mais ampla e até mesmo um pouco mais profunda, através da vida de Abraão. Eu acredito que nós estaremos iniciando no ano de 2020, uma década paterna. Um tempo onde nós escutaremos muito sobre paternidade. Nós aprenderemos muito sobre a paternidade de Deus. Nós ouviremos muitos muitos muitas muitos sermões, ouviremos muitas palavras, nós ouviremos muitas pessoas nos direcionando, muitos livros sendo escritos, porque esse é o clamor de Deus para essa década que irá se iniciar no ano que vem. Abra tua Bíblia comigo no Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12, verso de número 1. Nós vamos ler até o número 3. Diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, não era ainda Abraão, era Abraão, sai de tua terra e da tua parentela, e da casa do teu Pai, para a terra que eu te mostrarei, far uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra amados, esse texto fala a respeito de um homem chamado Abrão o um homem que foi convidado por Deus a ir embora para uma terra no qual ele não sabia qual seria Deus fala para, Abra, para, para Abrão você precisa sair da sua família, ou seja, da sua parentela você precisa sair dessa terra de Ur dos Caldeus você precisa deixar a casa do teu pai e ir para uma terra que eu vou te mostrar. Qual? Deus não disse. Nessa terra, Deus disse para Abraão: Eu vou fazer você, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome. Você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, algo começa aqui na vida de Abraão, que até então era Abraão, Abraão, ou melhor, Abraão, é conhecido como o pai da fé, o livro de Hebreus chama Abraão de pai da fé, ou seja, amados, ele que era apenas um homem comum dentro da sua casa... Ele se torna um pai de multidões A partir do momento que seu nome se torna Abraão E também se torna um pai da fé Ele é um símbolo da fé Porque ele obedeceu a Deus Deixou tudo que tinha Deixou a sua família, a sua casa Deixou a casa dos seus pais E foi através da sua fé Para uma terra onde Deus não havia dito para ele ir Não havia revelado para ele Para o lugar que ele deveria ir Abraão, ou melhor Abraão Através da sua descendência física Como pai É gerado Isaac É gerado Jacó Mas também através da sua Identidade através, através da sua descendência espiritual Até hoje Nós aprendemos Com Abraão sobre fé Até hoje Nós, nós aprendemos a respeito de Um homem que Obedeceu a Deus através Da fé Abraão é um homem que tem uma revelação de um sacerdote chamado Melquisedec, que é um tipo de Cristo daquele tempo, que não teve origem, que não foi da tribo de Levi, porque nem existia a tribo de Levi ainda, é uma tipificação de Cristo Jesus aparece para Abraão e Abraão o abençoa, Abraão dá o seu dízimo para Melquisedec e ali recebe uma bênção para continuar a sua jornada, Abraão tem uma revelação do próprio Deus Ele ouve a voz do próprio Deus E também tem uma tipificação do próprio Cristo Através de um sumo sacerdote chamado Melquisedec Lá no começo de tudo Abraão como pai da fé e como pai de multidões Gera sobre o seu filho uma continuidade Ou seja, a palavra hoje muito falada Que é o legado Abraão através da sua fé Ele gera um legado que apenas, amados, a paternidade pode trazer e revelar Legado pode ser construído Mas a paternidade, amados, ela revela também E traz à tona um legado de pai para filho Quem está aí diz amém O legado paternal é o caminho que é apontado para o filho seguir ou trilhar Ou seja, Abraão, ele entendeu o caminho que Deus tinha para a vida dele E ele aponta o caminho para que Isaac vivesse aquele caminho nós sabemos que Abraão ensinou Isaac a adorar ele até mesmo ensinou Isaac a adorar como Isaac sendo oferta viva no altar no Monte Moriá ele pega Isaac e leva até o Monte Moriá ao pedido de Deus e ele vai sacrificar Isaac porque Deus havia falado que queria o filho dele só que esse era um teste que Deus estava fazendo com, com Abraão. E ele vai e aceita aquela, aquela direção de Deus. E coloca o seu filho, levanta o cutelo. Levanta o machado para matar o seu filho e oferecer em holocausto para Deus. Deus fala, para. Eu nunca pedi sacrifícios humanos. Isso é apenas um teste, Abraão. Deus vai prover para si. Eu vou prover para si um sacrifício. Para ti um sacrifício. Então naquele momento em que ele leva Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá... ali é confirmado... as promessas que começaram em Gênesis capítulo 12... quando Deus falou para ele sair da casa do seu pai... nesse momento Deus confirma para ele... Abraão você teve fé... então você será... a sua descendência será grande... você será uma bênção... e a sua, a sua descendência se multiplicará... como as estrelas dos céus e como a areia da praia... naquele momento em que ele responde à voz de Deus... Através de um ato sacrificial Que foi levar Isaac Para ser uma oferta viva Ele recebe o fruto da promessa de Deus Aí então a promessa de Deus Começa a se manifestar De maneira plena na vida de Abraão Quem está comigo diz amém Abraão ensina Isaac a adorar Abraão prepara até mesmo O caminho para que a descendência de Isaac Fosse contínua Ou continuasse a sua descendência Ele vai e arruma uma esposa Para Abraão chamada Rebeca Rebeca que era da sua mesma cultura, não era uma mulher cananeia, não era uma mulher que adorava outros deuses, era uma mulher que adorava a Deus e que tinha princípios mediante a presença de Deus, ela foi ensinada a ser uma mulher de Deus, ela teve família, ela teve estrutura familiar e Abraão queria isso para Isaac, para que a sua descendência continuasse, então Rebeca é encontrada, Rebeca se revela até mesmo ali para um servo de Abraão. E há um casamento entre Abraão e Rebeca. Ou melhor, há uma, um, um casamento entre Isaac e Rebeca, perdão. Só que Abraão vai lá arrumar essa esposa para Isaac. Pede para um servo ir atrás. E trazer para ele apenas uma mulher que fosse de Deus. Uma mulher que fosse, uma mulher que desse continuidade a essa sua descendência. Isaac casa. Com, a, com Rebeca, e ele gera quem? Jacó, vocês estão aí igreja? Ele gera Jacó, Jacó ele faz, é, ali é, vive a sua vida de uma maneira às vezes errada, errônea por um tempo, mas no momento em que ele tem um encontro com Deus, no momento em que Deus luta com ele através de um anjo e fere a sua coxa, ou seja, a coxa significa o caráter, quando Deus fere o seu caráter, ele passa a ser Israel e deixa de ser Jacó, que um dos significados é enganador, ele deixa de ser Jacó e se torna Israel, e de Israel, já não, já não mais Jacó, vem a multiplicação das doze tribos de Israel, de Jacó, ou melhor, de Israel, Jacó que se tornou Israel, vem a multiplicação e o começo da estrutura ali, das tribos de Israel, através de Israel, através de Jacó, a parentela cresce, a descendência se multiplica, e isso começa através de Abraão, que um dia ouviu a voz de Deus, e agiu por fé, quem está comigo diz amém, então a paternidade, ela aponta o destino e ensina o caminho, ou seja, ela deixa um legado para que o filho apenas continue aquilo que o pai está ensinando aquilo que a mãe está ensinando ele fala para o filho fala para filha esse é o caminho que você deve seguir esse são é os passos que você deve trilhar e Abraão faz isso ele ensina Isaac a adorar e fala filha, é por esse caminho que você tem que ir é assim que você tem que viver Filho, é dessa forma que deve ser a sua vida com Deus, e eu até mesmo vou propor, eu até mesmo vou te dar uma mulher de Deus, para que você continue vivendo segundo as escrituras, segundo a vontade de Deus, e ele vai até mesmo uma mulher, ele prepara para que Isaac casasse com Rebeca, e então Isaac que aprendeu com seu pai como ser um homem de Deus, ele dá continuidade nisso e gera Jacó, e Jacó gera doze filhos que são as doze tribos de Israel e de Jacó sai o governador do Egito chamado José e assim a continuidade da descendência de Abraão vai sendo dada através da revelação da paternidade de Deus na vida do homem por isso que eu afirmo que tudo aquilo que Deus faz é através da sua paternidade revelada através da vida de um homem e é através da vida de uma mulher de Deus porque você pode ser você que talvez seja mulher fale ah essa palavra não é para mim você se engana porque dentro da paternidade de Deus que é soberano onipotente onisciente você encontra todos os pontos principais para que você exerça maternidade sobre a vida do teu filho em Deus você encontra tudo aquilo que você precisa num Deus que é pai você encontra o saber e o poder de ser mãe quem está comigo diz amém porque nada é tão parecido com o amor de Deus como o amor de uma mãe Nada é tão parecido com o amor de Deus como o amor de uma mãe E onde que mães encontram esse amor pelos seus filhos? Ah, porque eu gosto muito dele Não, encontramos esse amor pelos nossos filhos Porque o próprio Deus Pai deu a oportunidade de você mulher gerar E também de amar quando Cristo, quando Deus fala para os homens, Ele fala assim, homens, amai a vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, é isso que diz em Efésios 5, 25. Mas por que, que Deus não fala para a mulher amar o homem, mas sim honrá-lo, respeitá-lo e ser submissa a ele? Porque o amor já é algo que está no DNA e da essência da mulher, a mulher gera o filho. E aquele amor já é gerado desde aquela semente que vai crescendo. Você não precisa ensinar para uma mulher como amar. Ela já revela a manifestação do amor. Ou seja, ela já revela a manifestação de Deus. Por isso que o amor de, mães, amor de mãe é o mais próximo ao amor de Deus. Quem está aí diz amém. Então a, as próprias mães, a própria maternidade é ensinada dentro da paternidade de Deus. Deus não é um Deus machista que só fala com homens. Nós nos revelamos Ele se revela através da vida das mulheres E Ele mostra isso desde o princípio Porque Ele escolhe Maria Bendita a voz entre as mulheres Para que ela fosse A escolhida Para gerar Cristo Se Deus quisesse que Cristo não acesse Sem ter que passar por um ventre materno Ele faria dessa forma Ele é Deus mas ele escolhe uma mulher escolhida ele, Ou melhor, ele escolhe uma mulher de Deus Ele escolhe uma mulher preparada por Deus Ele escolhe uma serva fiel E fala, essa será Aquela que dará O início ou o start Do meu fruto nessa terra Quem está aí diz amém Então a maternidade Ela só é completa quando ela entende A paternidade de Deus Vocês estão aí ou não? Então amados a paternidade de Deus revelada na vida, de homens e mulheres, apontam destino, apontam caminho. Ou seja, constroem um legado que deixa um caminho a ser seguido pelos nossos filhos. Isso nos ensina o quê? Que não é possível chegar a lugar algum sozinho. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Se não tiver, pode ser essa mesma que está aí e fala assim para ela, não é possível você chegar a lugares altos em Deus, sozinho, agora me pergunta porquê, porque a maneira que Deus tem de fazer as coisas acontecerem É através da sua paternidade Ou seja, precisa ser passado de pai para filho Seja no contexto natural ou seja no contexto espiritual Somente filhos podem receber uma herança que os pais deixam Você pode receber uma herança do seu vizinho que você nem conhece? Obviamente que não A herança que o pai deixa é para o filho E essa herança não é apenas financeira não é apenas uma casa um carro quando alguém morre Essa herança é até mesmo física e espiritual Você já parou para pensar que você carrega dentro do seu corpo um DNA que não é seu? Você carrega dentro do seu corpo um DNA que é do seu pai e da sua mãe Você carrega características, você querendo ou não, que são do seu pai e da sua mãe Jeitos de ser, maneiras de expressar Manias até mesmo Você carrega do seu pai e da sua mãe Você querendo ou não Você traz Dentro do seu corpo físico Semelhanças com o seu pai e com a sua mãe Uns um são a cara do pai Outros são a cara da mãe Outros são uma mescla Mas você carrega características de um DNA que não é teu Mas de alguém que te gerou Quem está aí diz amém Da mesma forma Filhos herdam características e também personalidade dos seus pais. E isso não se remete apenas a características físicas, mas também características emocionais. Jeito de ser, jeito de se expressar, cultura. Você já parou para perce perceber que muitas das coisas que você crê, não foi porque você obteve as suas próprias convicções de algo... Mas foi porque te ensinaram a ser dessa forma? Mas porque te ensinaram a ser desse jeito? Você já percebeu que na maioria das vezes como você cuida cria dos seus filhos, cria os seus filhos, é parecido ou até mesmo se lembra da maneira como você foi criado? E isso só muda em nós a partir do momento que a revelação de Jesus Cristo e da paternidade de Deus é colocada dentro de nós. É manifesta dentro de nós, e aí nós começamos a expressar algo que não é apenas de um DNA, de um gênes humano que foi colocado dentro de nós, mas nós começamos a expressar algo que Deus colocou em nós através de Jesus Cristo. Você só pode expressar aquilo que você tem, você só pode dar aquilo que você recebeu, aquilo que você tem. Você não pode dar, eu não posso dar algo que eu não tenho. Eu não posso ensinar algo que eu não sei Eu não posso falar de algo que eu não tenho conhecimento E quando eu recebo a paternidade de Deus sobre a minha vida O meu ser interior é mudado Ao ponto de eu poder oferecer um outro legado para o meu filho Diferente do legado que me foi deixado Diferente daquilo que eu aprendi Ou uma cultura que formou a minha vida Ou até mesmo as minhas convicções você já parou para pensar que muitas das culturas, ou da cultura que foi imposta sobre você, fomentaram, ou até mesmo é, definiram a sua fé? Quem aqui foi criado com a mãe dizendo, não deixe o chinelo virado para baixo que dá azar? E quem aqui ainda continua desvirando chinelo? Muitas das coisas que nós recebemos nós continuamos fazendo. E eu estou dando um exemplo simples, mas existem outras tantas coisas, o time de futebol que você torce, uma crença que você um dia praticou, algo que um dia você fez, algo da maneira que algo que você foi ensinado a fazer e continuou fazendo. Quantas coisas nós não produzimos, mas quantas coisas nós apenas reproduzimos, de alguém que um dia nos ensinou, quantas coisas nós não produzimos, preste atenção nisso igreja, essa palavra é profunda, quantas coisas nós reproduzimos, mas não produzimos em Deus, nós estamos apenas reproduzindo, alguma coisa que alguém nos ensinou, quantas pessoas que antes de ter a Cristo, elas viviam assim, eu quero fazer diferente do meu pai, eu quero fazer diferente da minha mãe, eu quero fazer diferente dos meus antepassados, o meu avô traiu minha avó, o meu bisavô traiu a minha bisavó, o meu pai traiu a minha mãe, comigo vai ser diferente, e ele começa a caminhar, na sua força abraçada, o que acontece na sua caminhada, e em algum momento, ele começa a fazer aquilo que os seus pais fizeram, porque é uma essência que foi deixada como legado, seja ela é boa, seja ela é má, o legado é deixado muitas vezes E pessoas praticam até mesmo o pecado Muitas vezes sem querer A pessoa luta contra aquilo e fala Eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida E sem ela perceber Muitas vezes ela está caída No mesmo erro que os seus antepassados Cometeram ou seja, um legado espiritual foi deixado de maneira negativa E não adianta brigar com a força do braço Não adianta brigar com apenas com, com uma personalidade ou com um caráter diferente É preciso uma transformação interna, de dentro para fora Que apenas Cristo pode fazer em nós Para que nós não venhamos ser apenas reprodutores Sejam de coisas boas ou de coisas ruins Mas que nós possamos começar a produzir Aquilo que Cristo colocou em nós naquela cruz Nós precisamos começar a produzir o DNA de Cristo. Nós começamos a produzir o DNA de Deus, a partir do momento em que eu entendo essa adoção e essa paternidade. Romanos 8,15, mais uma vez, esse é o versículo dessa da minha vida, talvez o que mais você já ouviu. Diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos a papai o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos logo, logo herdeiros, de, ou herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados, o que esse texto diz a partir do momento que eu entendo e recebo a paternidade de Deus sobre a minha vida eu recebo liberdade de, um, de algo que me escra, escravizava eu não sou mais escravo do medo, eu já não ando mais em temor, mas eu recebo a adoção de filhos e eu tenho liberdade para viver a minha vida com o Senhor eu recebo a adoção eu já não sou mais um ser abandonado eu já não sou mais alguém chamado de filho da ira ou da perdição, mas eu recebo a adoção, e se eu recebo a adoção eu tenho um pai, e se eu tenho um pai eu tenho herança e coerança que vem dele então tudo aquilo que você tem direito Ou melhor, tudo aquilo que você não tinha direito Como apenas uma criatura criada por Deus Você passa a ter direito a partir do momento que você se torna filho de Deus Filha de Deus A partir do momento que você entende essa revelação de filho de filha Você começa a reproduzir algo que não é teu você começa a reproduzir algo que é dos céus, algo que é de Deus, Paulo diz, se padecemos com Ele, com Ele seremos glorificados, ou seja, se sofremos com Ele, se vivemos com Ele, se morremos para Ele, com Ele nós seremos glorificados, ou seja, Jesus mostrando um caminho, Jesus apontando um lugar onde nós devemos chegar, que é a nova Jerusalém, que é a terra prometida, que é a nova Canaã. É um lugar onde Deus prepara para que nós cheguemos através do momento em que eu entendo o meu lugar nele. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus te fez filho. Só que quando você entende o seu lugar de filho, você entende que você tem promessas, heranças, coerança, mas também você tem responsabilidades. Nos últimos anos, eu tenho estudado sobre paternidade desde o ano de 2015 especificamente. E quando eu comecei a estudar sobre isso, pouca coisa eu ouvia de ministrações no YouTube, pouquíssimas. Livros escritos, menos ainda. E eu sei porque eu procurei sobre isso, me aprofundei sobre isso. Para você ter noção, os últimos dados referentes à falta de paternidade no Brasil são tão antigos que o último dado que o IBGE lançou foi em 2011. Eu comecei a estudar em 2015 sobre isso. Já são cinco anos estudando sobre o mesmo tema. Tendo uma revelação diferente sobre o mesmo versículo. E hoje. Nós vemos tão forte se falando de paternidade. E eu creio que essa será uma década. Que vai se iniciar de 2020 em diante. Que muitos começarão a falar de paternidade. Porque é algo que tem clamado no coração de Deus. Que até mesmo pessoas que não conhecem a Deus. Que não são cristãs. Ou cristãos, melhor dizendo. Estão falando de a respeito de paternidade. Hoje nós vemos muitos digitais influencers falando sobre paternidade. Hoje você vê muitas páginas da internet falando sobre paternidade. Hoje você vê muitos livros escritos de pessoas que não conhecem a Deus falando sobre paternidade. No mesmo ano em que eu comecei a estudar sobre paternidade, Marcos Pingers, ou Pine, Piner, sei lá como é que é o nome dele, escreveu o livro Papai é Pop esse livro que foi escrito em 2015 hoje tem mais de 350 mil cópias vendidas ensinando pais a serem pais falando sobre paternidade natural sem falar da paternidade de Deus isso mostra que há um clamor dentro e fora da igreja Deus está gritando e falando a respeito desse tema. Ao coração daqueles que nem mesmo o conhecem. Tem pessoas ouvindo e colocando ali para fora algo. Porque elas não sabem que é Deus falando com elas. Mas é o próprio Deus gritando no coração da humanidade. E que muitos têm ouvido esse clamor e agido dessa forma. Falado sobre isso. Porque é uma necessidade falar sobre isso. Não apenas de uma paternidade natural mas principalmente de uma paternidade revelada da parte de Deus, porque é essa maneira que Deus trabalha, ou seja amados, eu preciso entender isso quanto mais cedo possível, para que eu entenda as minhas características em Deus, e o meu propósito em Deus, o meu chamado em Deus quando eu entendo que eu sou filho, eu busco identidade, não mais do mundo mas identidade em Cristo quanto mais eu estou perto da paternidade de Deus, mais perto eu estou do meu destino profético mais perto eu estou da, do meu propósito central que é glorificar o nome do meu Senhor por isso amados eu preciso entender que nenhum filho é igual ao outro quem é, tem mais de um filho aí? Amém ou não? O Samuel não é igual ao Gabriel Eles são totalmente diferentes Eles têm algumas coisas que eles fazem Parecidas, tem? Iguais? Também tem Mas a personalidade de um é completamente diferente da do outro Porque filhos são diferentes Olha para a pessoa que está do seu lado E fala para ela assim Você é completamente diferente de mim Agora fala para ela assim: Graças a Deus por isso. Nós somos completamente diferentes um do outro. De irmãos, nós somos irmãos diante de Deus, filhos de um mesmo pai. Eu sou completamente diferente de você e você é completamente diferente de mim. Você é completamente diferente do teu irmão, e da tua irmã. Você é completamente diferente do pessoa que está do seu lado. Você teve uma criação, uma cultura, um jeito de viver, um jeito de aprender com a vida. E a pessoa teve outra. Lógico, obviamente que você pode ter semelhanças, principalmente se forem casais. Mas dentro de um contexto no mundo, todos nós somos diferentes um dos outros, um dos outros. Seja de maneira física ou seja de maneira comportamental. Você já percebeu que ninguém é igual a ninguém? Você já percebeu que até mesmo o irmão gêmeo é diferente do outro? Eles podem ser Ah, esse é gêmeos idêntico... Mas a unha de um não é diferente do outro... A cor do cabelo de um é diferente do outro... O cacho do cabelo de um é diferente do cacho do cabelo do outro... A personalidade, uma marquinha, uma pinta... Tudo é diferente um do outro... Você pode ter dez filhos... Nenhum será igual ao outro... Então se nós somos diferentes, amados... Significa que eu e você temos chamados diferentes... Mas isso também significa que mesmo tendo chamados diferentes, nós temos o mesmo DNA de Deus. Você tem o mesmo DNA, você que tem irmãos. Você e seu irmão tem o mesmo DNA do seu pai, mas você é completamente diferente do seu irmão. Da mesma forma dentro da igreja, você tem o mesmo DNA de Deus em Cristo, mas você é completamente diferente do do irmão que está do seu lado Ou seja, eu e você fomos chamados Para fazer coisas diferentes para Deus Nós não fomos chamados para fazer a mesma coisa Nós não, fomos, não somos seres criados em série Você não é um robô Você é uma obra de Deus Você é único E por você ser único Existe algo que você deve reproduzir Do DNA que você recebeu de Cristo do DNA que você recebeu de Deus Nenhuma outra pessoa No universo pode fazer Aquilo que você faz Porque da mesma maneira que nenhuma pessoa No universo tem Uma digital igual à tua Você tem a tua e ninguém tem igual a sua Da mesma maneira que você tem uma digital Que é apenas sua, você tem um chamado Que é apenas seu Que loucura isso igreja Temos os mesmos DNA do mesmo Deus, mas fomos chamados para produzir coisas diferentes, tudo para a Sua glória. Isso é a coisa mais maravilhosa da criação. Mesmo eu sendo filho de um mesmo pai, eu tenho um, um chamado diferente do meu irmão, mas só que o propósito central do meu irmão e o meu é o mesmo: o que glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Um é médico, outro é engenheiro Um prega, outro canta, um opera uma máquina Outro vende roupa Um limpa um banheiro, outro escreve livros Um roda o mundo pregando o evangelho Outro prega só para um Somos completamente diferentes um dos, um dos outros Só que isso, amados Não define quem nós somos para Deus Você pode pensar Que o seu pai tem o um queridinho dele Ou que a sua mãe tem a queridinha dela Só que isso não existe o amor de pai e de mãe é o mesmo com seus filhos. Da mesma forma, o amor de Deus é o mesmo para todo mundo que está aqui. Não existe queridinho para Deus. Quem está aí diz amém. Nós somos completamente diferentes. Um pode rodar o mundo. Um pode pregar para um. Mas o amor de Deus é o mesmo para aquele que roda o mundo e aquele que, pra, que pega para um. Porque todos somos filhos de Deus Aqueles que aceitam Jesus Não tem melhor e pior Todos são filhos Reinhard Bonk Que foi um pregador Um missionário Alemão que rodou principalmente O continente africano pregando O evangelho e convertendo milhões De pessoas a Cristo que faleceu agora Dia 7 de dezembro Billy Graham, um pregador evangelista Americano que nas suas cruzadas ganhou Milhões de pessoas para Jesus Cristo não é melhor do, do que o sapateiro que pregou para Charles Spurgeon no século de número 18 Quando uma tenebrosa neve invadiu a Inglaterra e não tinha ninguém para pregar Ele foi o único que subiu no altar e disse um versículo de Isaías Olhai para mim e sede salvos A pregação dele, dele foi esse. Essa, olhai para mim seres salvos, tremendo, olhai para mim e ser salvos. Essa mensagem tô com um homem, que com 18 anos foi considerado na Inglaterra o príncipe dos pregadores. Com 18 anos, com 22 anos e em diante, já era um homem que fechava os teatros da Inglaterra para pregar o Evangelho. Mais de 22 mil pessoas ouviam da palavra de Deus, porque ele foi evangelizado por um sapateiro que subiu no altar. Porque não tinha ninguém para pregar no lugar dele Porque não tinha ninguém na igreja Ele sobe e fala uma palavra ele, che... ele sobe e fala apenas uma frase E essa frase toca a vida daquele homem E aquele homem muda a geração e o lugar onde ele estava Que foi a Inglaterra Ou seja, amados Aquilo que fazemos Ou deixamos de fazer Não revela se somos mais importantes para Deus ou não Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Importância não tem a ver com relevância Todos nós somos importantes para Deus Todos nós Só que uns são mais relevantes do que o outro Por quê? Porque é o chamado específico de Deus Para a vida daquele homem E para a vida daquela mulher Pedro não saiu de Jerusalém Paulo rodou o mundo Quem é mais importante? Pedro ou Paulo? nenhum dos dois, os dois são importantes para Deus só que quem foi mais relevante em pregação do evangelho para os gentios Pedro que não saiu de Jerusalém ou Paulo que rodou o mundo obviamente que foi Paulo ele foi mais relevante no seu ministério mas não quer dizer que ele foi mais importante que Pedro os dois são importantes para a história da igreja cada um com a sua relevância um dentro de Israel e outro fora de Israel porque que existe tanta inveja dentro da igreja por que existem tantas pessoas com ira, contenda um com os outros, com inveja um dos outros? Porque as pessoas confundem importância com relevância. A pessoa olha um irmão sendo relevante e fala: Nossa, ele é mais importante para Deus do que eu. Só que nós não podemos confundir importância com relevância. Um vai fazer mais mesmo, um vai rodar o mundo pregando o Evangelho. E outro talvez não vai sair de Jacareí. Mas a importância para Deus é a mesma. Deus olha com seus olhos de pai para todos os seus filhos com o mesmo amor. Vira a pessoa que está do seu lado e fala, você precisa entender isso. Se cada um entender que nós somos um corpo. E cada um tem é importante ter um propósito. Não haveria tanta discórdia, tanta briga Tanto falatório, tanta contenda Tanta inveja, tanta fofoca dentro da igreja Não haveria Eu não estou dizendo só desse lugar Eu estou dizendo de toda a igreja brasileira e no mundo Não haveria disputa por cargos Não haveria pessoas se levantando contra pastores Para ferir lhe pelas costas para tomar o seu rebanho Não haveria um ministério a cada, a cada, a cada 100 metros Não haveria porque cada um entenderia que todos são importantes, mas não é porque um está com o microfone na mão e o outro não está, que somos mais importantes um do que os outros, todos nós somos importantes para um Deus que nos ama de maneira igual. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios capítulo de número 12. Verso de número 12, diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos… Se o pé disser, que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora pois há muitos membros, mas um corpo E o olho não pode dizer à mão Não tenho necessidade de ti Nem ainda a cabeça, aos pés Não tenho necessidade de vós Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários e os, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo A esses honramos muito mais E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais antes, é, assim Deus formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidados uns dos outros, de maneira, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com Ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com Ele, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e, se, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, governos de variedade de línguas, porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos autores, são todos operadores de milagre, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, o que que Paulo está dizendo aqui amados? Que cada um foi criado pelo próprio Deus, para ter a sua relevância específica, e todos nós temos a mesma importância Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo O olho não é melhor do que o ouvido O ouvido não é melhor do que o olfato O olfato não é melhor do que o membro do corpo Todos nós somos importantes para Deus Paulo está exemplificando isso de maneira Corpórea Exemplificando isso através do corpo Falando através dos membros do corpo físico Para dizer que cada um é importante É importante Corta o dedão do seu pé para ver se você fica de pé. Você não consegue. Quebra uma unha para ver se você fica em um estado de espírito comum. Você fica moendo de dor. Só que todos nós somos importantes. E quando uma parte do corpo é ferida, ela não consegue manifestar com plenitude aquilo que Deus tem. Se a igreja está dividida, se a igreja está ferida, uns estão feridos e outros estão bem, significa que essa igreja, que esse corpo específico não vai conseguir ter a relevância que Deus tem para cada um por isso a necessidade de todos entenderem quem são em Deus e o que foram chamados para fazer, para Deus muitos hoje entram dentro da igreja e olham uma pessoa pregando ou cantando e fala: eu quero ser igual só que você e eu precisamos entender qual é o chamado de Deus para a minha vida. Talvez o chamado do meu filho Samuel nunca seja pregado no microfone para pregar. Talvez o chamado dele seja completamente diferente do meu. Então por isso que ele vai precisar entender qual é o chamado dele por Deus. Não é algo, não é algo que vem de maneira apenas porque eu sou um pastor. Ele, eu vou deixar um legado para ele seguir primeiramente não como pastor, mas primeiramente como pai, como homem de Deus, eu deixo o um legado para que ele siga, e dentro desse legado ele vai encontrar a sua relevância em Deus para fazer algo para Deus, e os dois, tanto Samuel como Gabriel serão importantes, só que cada um será relevante na área que Deus o chamar, da mesma forma você, você é importante para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso, o óbvio para ela. Fala para ela assim: você é importante para Deus. Só que a sua relevância, a relevância que você pode ou não ter, porque nem todos serão relevantes, de maneira como os olhos brilham ser, mas todos terão, todos terão a sua importância. A sua relevância é questão de chamado A sua relevância tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida Depende de você conhecer o coração do teu pai Para você saber aquilo que o teu pai quer que você faça Quem está aí diz amém Cada um de nós foi criado por Deus Todos sendo importantes Mas cada um tendo a sua relevância para dar a glória para Deus A paternidade de Deus Ela revela o amor de Cristo A paternidade de Deus nos mostra Que nós somos únicos Criados Únicos seres criados Que tem a capacidade De manifestar a glória de Deus Através do nosso corpo físico E eu preciso entender Quanto mais cedo o meu lugar em Deus E quem eu sou em Deus como filho para que eu possa agir Para que eu possa manifestar aquilo que Deus quer que eu faça Para que eu possa ser resposta no lugar onde Deus me inseriu Para que eu possa ser relevante naquilo que Deus me chamou para fazer A paternidade de Deus, ela precisa ser vivida E como eu entendo que Deus faz todas as coisas através dessa paternidade Nós mostramos, a Bíblia nos mostra isso Moisés, apesar de ter um pai ele teve um cara que foi seu pai espiritual, quem foi? Jetro. O seu sogro manifestou paternidade sobre ele Dando para ele uma família, uma casa e uma esposa Miriam, melhor, Miriam era sua irmã É Jona... Zípora Ele dá Zípora Para que ele casasse e girasse Gerson Para que ele depois continuasse a sua descendência E Moisés teve a aparição de Jetro quando ele estava quase morrendo espiritualmente Jetro fala para ele, Moisés você precisa instituir líderes de mil líderes de cem, líderes de dez, se você não instituir líderes assim, você vai morrer significa, você precisa saber delegar as coisas Moisés, sozinho você vai morrer você não pode passar a vida inteira a noite inteira ministrando alguém, você já tem uma certa idade você precisa direcionar as pessoas e ele ouve a voz do seu pai espiritual e começa a agir dessa forma a paternidade espiritual na vida de Josué é revelado através da vida de Moisés. Josué só foi quem foi porque ele teve um pai para ensinar. Um pai espiritual. Elias foi um profeta que foi pai para a vida de Eliseu. Eliseu só fez o dobro dos milagres de Elias porque ele tinha um caminho a ser seguido. Quem era? Eliseu só, foi o dobro, só fez o dobro do caminho de Elias, dos milagres de Elias, porque ele tinha um caminho. Que foi apontado por quem? Quem? Por Elias O primeiro milagre de Eliseu De romper as águas do Jordão É abrir as águas do Jordão Foi através de quem? Através do manto de Elias Que caiu dos céus quando ele foi arrebatado Ou seja, amados Paternidade espiritual Revela destino Davi teve Samuel Para ungir e para direcionar Timóteo teve Paulo Para enviar para corrigir, para exortar e para cuidar. A paternidade de Deus ela é revelada não apenas através de pais naturais, mas também de pais espirituais. Agora você vai entender o primeiro versículo que eu abri esse culto lá de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Nesse último texto... Do Antigo Testamento, Malaquias 4, versos 5 e 6. Depois a Bíblia se fecha e vem o período inter, intertestamentário. Ou seja, o período onde 400 anos Deus fica sem falar com o povo. A partir desse momento de Malaquias 4, a Bíblia se fecha. E algo começa a acontecer na história a partir de João Batista, Maria, Isabel, Zacarias. E assim de outros homens que começaram a ouvir a voz de Deus depois de 400 anos. Malaquias diz assim eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, porque para que eu não venha e fira a terra com maldição, o profeta Elias não é, não é uma tipificação apenas do físico do profeta Elias, que foi arrebatado e voltaria para falar sobre o Espírito profético, mas está falando para trazer a revelação profética mas está falando de um espírito que habitou dentro de Elias, ou seja, um espírito profético, não é uma reencarnação, não existe isso na Bíblia, mas é um espírito de profecia, é um homem que tem uma direção para ouvir a voz de Deus, e isso se manifesta em quem? Em João Batista, que começa a preparar um caminho, que começa a pregar a palavra dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, só que o espírito profético não anda sozinho, o espírito profético ele é acompanhado do espírito apostólico, o Espírito profético, ele revela a voz de Deus, ele aponta o caminho, lembra aquele texto de Isaías, que fala a respeito de, de João Batista, voz que clama no deserto, prepare o caminho, voz que clama no deserto, essa era a profecia para a vida de Isaías, já o apostólico é o envio, é o andar pelo caminho, é dar a direção. É a pessoa que te coloca no lugar certo para você andar. Agora se lembre do livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, que nós lemos. Quando Deus constitui pessoas dentro do seu ministério para edificação do corpo de Cristo. Olha o que o verso 28 de 1 Coríntios 12 fala. Põe lá por favor. 1 Coríntios 12, verso 28. A Bíblia diz assim. E uns, Deus... E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro doutores, depois milagres, dons, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas, mas aqui Deus está dando um princípio, primeiro apóstolo e depois profeta, isso significa o quê? Que o apostólico ele anda junto com o profético… O apostólico é o símbolo do Pai. Primeiro lugar os apóstolos, depois os profetas. Ou seja, primeiro a manifestação do Pai. E depois a manifestação da voz de Deus. Essa é a maneira de Deus agir. Através da sua paternidade revelada na vida também de pessoas. Mateus 17, verso 1 ao 3, diz assim. Seis dias depois tomou Jesus, Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão. E os conduziu a um alto monte e transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e olha o que o verso 3 diz, e eis que lhes apareceram, Moisés e Elias, falando com ele, ai que legal, Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração, Moisés, símbolo do apostólico, Elias, símbolo do profético, até o próprio Cristo fala, para que se revele a minha paternidade, é necessário o apostólico e o profético. É. Ou seja, é necessário pais que declaram a voz de Deus sobre essa terra. Quando João Batista se revelou, quem que veio junto com ele? Jesus, igreja. Veio a vós. Preparar o caminho para quem? Para o Pai. Para o próprio Filho de Deus. Enviar. Estabelecer. Ensinar. Só que na pessoa de Cristo nós encontramos todos os dons, dons possíveis. Porque Ele é Deus. Mas um anda junto com o outro. Um caminho foi deixado a ser seguido. Ou seja, um legado. Apóstolo Rina disse. Nessas últimas aulas do Instituto Global. Ele disse com a restauração do ministério apostólico nas igrejas, existe um levantar de pais espirituais, da paternidade de Deus sobre os líderes da igreja, o ministério apostólico e a paternidade de Deus estão extremamente ligadas, para que o apostólico e o profético sejam revelados, é necessário que pais apareçam, não apenas amigos, não apenas líderes ou mentores, você e eu precisamos de pais espirituais, e pais, talvez deve ser uma das mensagens que eu mais estou levando tempo para pregar, e pais são aqueles que você permite influenciar a sua vida e tocar no teu íntimo, pais é aquele que você permite abrir as suas feridas e tocar mentiolate na sua ferida, Pai, é que você tem coragem para confessar os seus pecados... Para que Ele te direcione ao arrependimento... Ou te direcione para a sua vida em Deus... Olha que 1 Coríntios capítulo 4 verso 15 diz... Porque ainda que tivesseis dez mil aios em Cristo... Não terieis contudo muito, muitos pais... Porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo... Admoesto-vos portanto... Que sejais os meus imitadores por causa por vossa causa, vos mandei Timóteo que é meu filho amado e fiel no Senhor o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo como por toda parte ensino em cada igreja, o que que Paulo está dizendo aqui, o que que significa aios, ainda que eu tivesse dez mil aios, o que que Paulo está dizendo aqui, aios eram instrutores aios eram cuidadores aios poderiam ser chamados até mesmo de pedagogos ou de chefes da casa, ou como a novelinha do SBT falava, a governanta. O Aio era aquele que cuidava da criança até ela atingir uma maturidade. Era aquele que educava, exortava, era aquele que dava de comer, de beber. Esse era o Aio. Só que quem cuidava era o um escravo, era o Aio, o pedagogo ali, a pessoa que era o instrutor, o mentor, era um escravo, comprado por um senhor. Para que ele ensinasse o seu filho a ser gente. Paulo está falando aqui. Que mesmo que você tenha 10 mil instrutores, pedagogos, mentores. Vocês têm pouco pais, poucos pais. Paulo estava dizendo para Corinto: Você pode ter 10 mil, aios. Mas pais vocês têm pouco. E ele vai e ensina o que o pai ensina. Que nenhum mentor ou instrutor pode fazer. O mentor e o instrutor ele pode te ensinar Faz desse jeito, faz daquele jeito Faça aquilo, faça aquilo outro Agora pais Eles têm autoridade para dizer Faça aquilo que eu faço Siga o caminho que eu estou trilhando Ande pelo caminho que eu andei Somente pais têm essa autoridade Hoje está cheio de boca aberta ensinando na internet Faz isso, faz aquilo Ande isso, faz aquilo Aplique essa fórmula, aplique outra mas que não tem moral Moral Para dizer, faça o que eu faço Porque casamento destruído Vida de adultério Filhos que estão se perdendo Não tem moral Para falar, faça o que eu faço Mas gostam de dizer, faça o que eu falo A igreja precisa de paz E nessa década É uma revelação e é a manifestação Da paternidade na vida dos pais Pais que Deus irá levantar Só que para existir Pais, é necessário existir Filhos Por isso Muito mais de um líder que você gosta Ou muito mais do que um pregador da internet Que você pira na teologia dele Você precisa de um pai na fé Timóteo É chamado de filho De Paulo na fé Só que Timóteo o pai natural dele quem era? Grego A sua mãe era crente, judia Só que o seu pai era grego Não tinha uma cultura judaica Ou seja, não circuncidou o seu filho A circuncisão é o símbolo Daquilo que Deus falou para Abraão Fazer com Isaac, o que era? Pegar o pênis do homem E cortar a pele do prepúcio do homem Como uma aliança, como um sinal de aliança E isso que tinha, tinha que ser feito Até os sete dias do nascimento da criança Abraão faz isso com Isaac, Isaac faz isso com Jacó e assim eles vão fazendo consequentemente é, de maneira geracional. Era um símbolo da aliança. No Novo Testamento, o mesmo apóstolo Paulo nos ensina a respeito da de não ter a necessidade da circuncisão devido à circuncisão pelo sangue de Cristo que nós recebemos. Não precisa ser feita uma circuncisão natural. Só que como Timóteo era de pai grego... E de mãe judia... Ele precisava chegar a outros judeus... Para pregar o evangelho... E Paulo falou... Para evitar falatório... É necessário que Timóteo seja circuncidado... E como que circuncida um homem? Imagine para Timóteo... Paulo chega nele e fala assim... Timóteo... Eu não sou seu pai... Natural... Não é a minha obrigação fazer isso... Mas eu como pai na fé... Como seu pai espiritual, eu tenho uma obrigação. Abaixa a calça e põe o pipil para fora. Põe o pipil para fora, Timóteo. Agora põe ele aqui na minha mão. Vou pegar a faca e vou te circuncidar aqui. Você vai passar uns dias doendo, vou te dar essa pomada para você passar. Mas depois vai passar e ninguém vai poder falar de você. Porque eu, como seu pai espiritual... Fiz aquilo que o teu pai natural não pôde fazer por você. Porque ele era grego. Não tinha uma cultura judaica. Ou seja, o pai espiritual é aquele que é, toca na intimidade do filho. E eu não estou falando isso de maneira literal como foi o caso de Paulo com Timóteo. É aquele que toca no coração do filho. É aquele que fala, filho faz isso. E ele faz filho faz aquilo, ele faz, o filho que permite uma relação íntima com o seu pai, é aquele que abre o seu coração para ele, isso revela o um nível de intimidade que Paulo tinha com Timóteo, e esse nível de, 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 de paternidade espiritual, permite que você flua em Deus, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para que você atinja a relevância que você deve atingir. Você precisa de um pai espiritual. Ah, você está falando isso porque é você falando. Eu não estou falando isso porque sou eu falando. Eu estou falando isso pela necessidade que Deus tem de falar isso para a sua igreja. Essa mensagem não é só para você. Essa mensagem vai rodar o mundo. Essa mensagem vai servir não apenas para você. Vai servir para outras pessoas. Porque quanto mais cedo nós entendemos a revelação da paternidade de Deus. E os pais que Deus usa para dar destino e dar envio. Em menos tempo nós conseguiremos chegar à nossa relevância em Deus. Ai, pastor, mas não concordo com o que você está dizendo. Na verdade, eu não concordo com nenhuma das suas pregações. Eu não concordo com nenhuma das coisas da igreja. Eu não concordo com a visão da igreja. Eu não concordo com o que a pastora diz. Ah, eu não concordo com isso ou com aquilo. Vou te dar uma dica: em amor, procure outra igreja. Você é livre. E peça para Deus te dar um pai espiritual. Peça para Deus te dar alguém que cuide de você E que você permita Permita-se ser cuidado Porque se eu não sou capaz De fazer isso, haverá outra Pessoa que Deus vai escolher para a tua vida Que será capaz de fazer Escute algo Amigo, você escolhe Pai, é Deus que te dá Então você não tem que ir para uma igreja Que você acha legalzinho o som Ou a mensagem você tem que ir para uma igreja onde Deus te direciona Porque é ali que você vai encontrar paternidade Para você saber o teu lugar em Deus E chegar mais rápido no seu destino em Deus Você precisa saber quem é o teu pai Você precisa conhecer o teu pai O teu pai precisa conhecer você Ele precisa ser íntimo da tua vida Ao ponto de te ensinar, te exortar e te corrigir Ah, não concordo não é isso, não é aquilo, amados a igreja existe há 20 anos, e há 20 anos ela tem uma direção, uma maneira de seguir, uma maneira de fazer, uma maneira de agir, se em 20 anos isso não mudou, talvez nós continuaremos fazendo as mesmas coisas, e se você é um peixe fora da água que não concorde, não é a igreja que tem que mudar, é você que tem que mudar, Não fique sofrendo se você não consegue fluir em Deus aqui. Não fique sofrendo se você sai, sua, sai, da, sai da igreja e fala: não, não aguento mais ouvir a voz desse cara. Não aguento mais ouvir a voz dessa mulher. Não aguento com nada que está sendo dito. Não fique sofrendo, não tem uma bola amarrando o seu pé na cadeira. Procure um pai. Procure uma igreja que prega a palavra e procure um pai. Alguém que te ensine, alguém que te exorte. Alguém que te envie em Deus. Agora se você entende que o chamado de Deus para a sua vida é aqui, e se você reconhece que a paternidade de Deus para a sua vida é essa pessoa que vos fala, cresça em Deus, amadureça em Deus, sede os meus imitadores como eu imito a Cristo, aquilo que eu faço que é meu, não liga, exorta os meus defeitos, erros e pecados, joga no lixo, mas aquilo que eu faço para Cristo e em Cristo, me imite… É o que Paulo fala, sede meus imitadores Como eu também sou de Cristo Porque o Pai, ele tem a capacidade E a autoridade para falar isso Faça o que eu faço Antes da maneira Que eu tenho andado Porque você vai viver aquilo que Deus tem Para a tua vida Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua história Um pastor Não deve ser medido pela sua mensagem um pastor deve ser medido pelos seus frutos Olhe para a minha vida, olhe para o meu casamento Olhe para os meus filhos E veja os meus frutos Vá na rua que eu cresci Pergunte quem eu sou, quem eu era Pergunte a criança que eu fui Saiba daquilo que eu passei Conheça o meu caráter Conheça o meu coração E aí você saberá quem eu sou vocês não estará aqui na igreja apenas por causa de uma mensagem boa Você estará porque você encontrou o seu lugar e Deus te falou É aqui que você tem que ficar, filho Por quê, amados? Porque a partir do momento que eu entendo a minha paternidade em Deus Eu abro o meu coração Eu reconheço que a maneira que Deus tem para fazer as coisas É através da paternidade Então eu reconheço eu preciso realmente de um pai espiritual eu preciso de alguém para me direcionar Agora como eu vou conseguir ser pai De alguém que talvez eu não saiba o nome E não é por minha parte, não é por minha culpa muitas vezes Tem tantas pessoas que dizem Eu vou no bolo de neve Mas se eu encontrar na rua não sei quem é Porque acaba o culto, vai embora, não fala o nome nunca, nunca trocou uma mensagem Nunca pediu uma oração Nunca veio aqui na frente receber uma oração Como eu consigo manifestar paternidade Sobre a vida de alguém que não quer Ser cuidada por um pai Não tem jeito Por isso você que é filho dessa casa, fuja das contendas, fuja da ira, fuja do mal, fuja das fofocas. E mergulhe de cabeça na paternidade de Deus e comece a manifestar Cristo dentro do seu chamado. Porque fofoca tem em toda igreja, você que está chegando agora, tem fofoca aqui também. E o que, que é isso? É a igreja que é errada? Não, é a origem do Adão o pecaminoso que está reinando na carne de muitos. Todo pastor que passa dez minutos no seio da igreja, ouvindo as ovelhas, vai ouvir fofoca de um do outro. Por quê? Porque muitos estão confundindo importância com relevância. E muitos estão sentados numa cadeira sem entender o seu lugar. Muitos estão aqui de corpo, mas não estão aqui pela sua alma e pelo seu espírito. Então estão aqui não concordando em estar aqui. Por isso em amor eu digo, se você entende que o seu lugar não é aqui... Eu te abençoo para procurar um pai. Eu te abençoo para procurar uma igreja que seja benção para você. Não passe o resto da sua vida se carregando dentro de um ministério. Não passe dentro da sua vida olhando para a vida de alguém que você não concorda. Não passe o resto da sua vida fazendo fofocas de um ministério que você não gosta. Mas mergulhe de cabeça naquilo que Deus tem para você. Eu não vou te levar para o céu. Eu não tenho poder para isso. A minha mensagem não tem o poder para te levar para o céu. A mensagem de Cristo tem o poder para te levar para o céu. Então entenda o lugar que você está e mergulhe de cabeça naquilo que você tem e quer para a sua vida. Deus está clamando. Porque os últimos dias serão dias da revelação dos filhos. Ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Mas só é filho quem tem pai Quem não tem pai é órfão Você só vai conseguir se manifestar se você for filho Porque quem não tem filho é chamado de órfão E órfão tem que ser cuidado E não oferecer cura Porque a verdadeira religião, Tiago, diz o quê? Cuidai dos órfãos e das viúvas Órfão tem que ser cuidado Filho é que oferece cuidado Se você for filho Você vai oferecer cuidado Para os órfãos e para as viúvas E para quem Deus colocar na sua vida Mas agora se você não tem um pai Você vai ser órfão espiritualmente E a orfandade espiritualmente é o caminho mais curto Que Satanás tem para destruir uma vida Então como pai Como pastor Eu digo a vocês Entendam e mergulhem nessa paternidade de Deus Deus saiba do seu lugar como filho e sejam enviados por um pai apostólico que está aqui para servir a vida de vocês feche seus olhos cobre sua cabeça